0: Baseball Québec, le podcast édition Assise 2019, ça débute, ça débute là, là, Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast de Baseball Québec. Mon nom est Jean-François Charles et je vous accompagne pour les prochaines minutes. Je suis très content de vous présenter le nouveau projet de la Fédération et je vous remercie d'être à l'écoute ceux qui connaissent bien Max Lamarche, qui savent qu'il aime innover. La création du podcast, est un autre bel exemple. Que vous soyez un joueur ou un membre du CA, si vous faites partie de la grande famille de Baseball Québec, on veut vous parler. L'objectif du podcast, c'est de vous informer et de vous divertir. On sentait un besoin de changer notre façon de vous transmettre certaines informations et nous sommes venus à la conclusion en discutant en équipe qu'un podcast, c'est la solution. Le lancement officiel de l'épisode numéro 1 est prévu pour janvier 2020. Il aura un format différent de ce que vous entendez présentement. Vous aurez droit à des épisodes spéciaux comme celui que vous avez dans les oreilles et ils vous seront offerts à certains moments dans la saison. Nous allons vous diffuser des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs et des gestionnaires des différentes ligues du Québec. Les joueurs et les joueuses de tous les niveaux seront mis en valeur. Comme vous le savez, la Fédération fête cette année son 50e anniversaire nous avons célébré de plusieurs façons. Le 9 novembre dernier, aux Assises de Baseball Québec, on a poursuivi la tradition en innovant à plusieurs niveaux. Lors de la soirée d'intronisation au Temple de la renommée du baseball québécois, on a profité du tapis bleu pour lancer le podcast. On a réalisé quelques entrevues avec des personnalités bien connues du baseball québécois. Alain Usereau, de RDS, était l'animateur du podcast et pour l'occasion, il a discuté avec Max Lamarche Mark Griffin de RDS et aussi du comité administratif de Baseball Québec, mais il a aussi eu la chance de discuter avec la voix radio des Expos et membre du Temple de la renommée, M. Jacques Doucet. Je vous laisse profiter des prochaines minutes en compagnie d'Alain Uzereau. Bonne écoute.
1: Je souhaite la bienvenue au Gala de Baseball Québec. Alain Usereau qui est en compagnie de vous pour la prochaine heure. Un gala avec une forme euh, fort différente des années passées. Et écoutez, tout de go, on va commencer avec euh, le Grand Manitou de Baseball Québec, Maxime Lamarche. Maxime, content de partir ça avec toi aujourd'hui.
2: Ben écoute, euh, on part avec un des meilleurs. Fait que moi aussi, je suis content de t'avoir ici. C'était une journée stressante fait que de savoir que tu étais là... Euh... Euh, au contrôle du micro, j'étais content.
1: Écoute Max, la première des choses, j'aimerais juste qu'on parle du Ghana comme tel, format un petit peu modifié euh, par la force des choses. C'est trop populaire.
2: Ben exactement. <rire> hein, on a au-dessus de 500 personnes ce soir. Fait que d'asseoir 500 personnes en table ronde, c'est très difficile. Pour moi, ça a été un prétexte et ça a été ma raison pour pouvoir changer un petit peu le gala, évidemment. Euh, J'essaie toujours, je, je souhaite qu'on fasse des choses toujours un peu mieux, toujours un petit peu plus « wow ». Le fait qu'on n'était pas capable de rentrer 500 personnes assises dans un souper de 5 heures euh, pendant une soirée, j'ai dit « ah là, c'est le temps
1: de changer ». Bon, euh, on ne parlera pas de l'organisation comme telle, mais là, c'est une année qui se termine. Je dis ça et je le dis à Tessin. Ça ne se termine jamais pour Maxime Lamarche. la marche. Le, la tête est toujours en marche. Bon, ça fait quelques années qu'on qu se côtoie de temps en temps. Et bon, et de ouais. toute façon, c'est une machine qui roule à l'année longue. Ça, c'est peu importe le sport. Le hockey, c'est la même chose. Le ouais. baseball, ce n'est pas différent. Euh, de se renouveler toujours, euh, ça, c'est le défi. Vous l'avez bien relevé au cours des dix prochaines années. Est-ce que le défi augmente pas d'autant?
2: Ben écoute Alain, c'est sûr qu'avec l'augmentation qu'on a, tu sais, puis à chaque année, trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, ça devient de plus en plus différent. Je suis chanceux d'en venir. J'ai eu un mentor qui s'appelle Michel Laplante qui m'a appris à, à sortir des sentiers battus, à essayer des choses. Puis l'école de, de la vie des capitales de Québec a été extraordinaire pour ça. J'ai une équipe de travail vraiment cool qui est toujours prêt à faire les choses différemment. Puis un conseil d'administration qui n'a pas peur de prendre des décisions qui vont des fois à l'encontre euh, du sport traditionnel qui est le baseball du côté plus conservateur fait que tout ça ensemble fait que année après année on trouve des solutions de faire les choses différemment
1: pas encore mieux est-ce que vous avez poursuivi votre séquence D'augmentation, d'inscription. Donc, vous êtes à combien? Bien, là? Bien, oui, oui. Est... Hey, on
2: est à quelques joueurs d'avoir franchi le 35 000. Puis c'est important de dire que, là 12 ans, il y avait 17 000 joueurs de baseball mm -hmm. au Québec. Donc, on est hyper fiers de ça. On s'attend à ce que, là, évidemment, la croissance ralentisse un petit peu parce que des terrains de baseball, bien, ils commencent à être pas mal tout plein, mais on est tellement contents.
1: Moi, je vais te parler sur le plan technique. Euh, tu as une formation sur le plan technique. Je sais que Sylvain Saino aussi est un des responsables oui. de ce côté-là. Il y a eu des changements. On l'a noté euh, bon, euh, dans les matchs qu'on fait avec Mark Griffin. Mark est à l'affût de tout aussi. Sur le plan technique, il y a des choses qui ont changé. Euh, je parle des frappeurs. Là, ce qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle en anglais le « launch angle ouais, ». Ouais, ouais, je ouais. sais que c'est au niveau professionnel, mais ces changements-là, est-ce que ça se traduit par une façon de faire qui est différente à la base?
2: C'est un très, très, très grand défi parce que, d'une part, il faut expliquer à tous ces jeunes-là que dans leur processus, dans leur cheminement, ils ne sont pas encore rendus là. Mais en même temps, il faut intégrer la bonne base pour y arriver à un certain moment. Euh, J'ai vu euh, l'hiver dernier une entrevue de Joey Voto, euh, qui joue les Reds de Cincinnati, évidemment, qui disait… Tu euh,
1: es un Canadien, Un ben, Canadien, tout
2: Voto. à fait. Euh, qui disait, le launch angle, c'est la recette présentement dans le baseball majeur pour frapper la balle au bord et faire que des joueurs qui n'avaient peut-être pas autant de puissance par le passé sont maintenant capables de le faire. Mais ce n'est pas quelque chose à, à faire… Quand on développe les bases, quand on est plus jeune, c'est là que ça devient un enjeu. C'est quand les jeunes commencent à essayer de faire ça pour faire un peu comme leurs vedettes, comme leurs idoles. Ils ne sont pas encore rendus là dans leur développement. Donc, il y a le défi de leur expliquer que oui, on s'en va vers là. Mais avant ça, il
1: y a plein de petits pas à faire pour être capable de se rendre là. Autrement dit, quand on les prend avec la couche aux fesses, on va, ouais. on va dire que de cette façon ouais. dans leurs premières années d'apprentissage ouais. dans le monde du baseball, la base demeure la même. La base euh, ne change pas, ouais. elle doit être
2: bien acquise, elle doit être bien organisée puis après ça quand tout ça s'est fait, là on peut aller dans ces petits détails là qu'on dirait mmh. le fine tuning nous autres Est-ce qu'on
1: est rendu dans l'élite à ce moment-là oui, 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 ouais je on dirais voit, est on ça. est
2: rendu on est rendu dans le baseball d'excellence. On parle passer le Bantam 2. Quand on arrive dans le Midget 3, à l'Académie de baseball du Canada, au niveau du junior élite, euh, des jeunes qui ont l'intention d'aller jouer dans les collèges américains, qui ont l'intention de jouer professionnel. Si ont des bonnes bases, on peut rentrer dans ces détails là puis c'est ce qui est fun c'est que maintenant la technologie est aussi très très accessible. On est capable d'avoir accès à ces données scientifiques-là avec des outils qui ne coûtent plus des 25, 30, 40 000 donc on peut avoir au Québec.
1: Vous avez euh, développé une, euh, une expertise qui est digne de mention. Juste en regarder le nombre de Québécois qui, qui, euh, qui, ouais. qui, qui se retrouvent dans le baseball professionnel ou encore dans la NCAA ou dans le baseball euh, qui est non affilié, je parle au ouais. capital de de Québec, ouais, en, en, entre autres. Là, c'est de poursuivre dans, dans ce moule-là, c'est-à-dire avec des sports-études. Est-ce qu'on est capable de l'élaborer en dehors des grands centres?
2: Bien, j'ai tendance à dire que oui maintenant, parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui va bien au Québec et qui fait partie de notre mission. Il y a un verbe qui dit harmoniser. Harmoniser le baseball au Québec. Puis... On a l'aide de nos partenaires des sports études. Euh, je vais vous donner comme un exemple. En Abitibi, on a participé un sport études. Évidemment, l'expertise. Ça n'est un bon exemple. Bon l'expertise, les connaissances en Abitibi sont moins grandes que dans un réseau ici. Mais la première chose qu'on a faite, c'est que les entraîneurs de l'Abitibi qui gèrent le sport études sont venus passer du temps au sport études de Mortagne, qui est à Boucherville sont venus passer du temps à Édouard-Montpetit à Montréal. Donc, il y a une belle collégialité
1: à travers tout ça où tout
2: le monde s'aide à travers le Québec.
1: Écoute Max, euh, on est sur la fin de, de cette entrevue-là, qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines, prochains mois? Est-ce qu'on a un objectif quelconque que ce soit sur le plan des de inscriptions, sur le, quoi, sur le point de la formation des entraîneurs, bon, est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels on veut mettre l'accent dans lentre saison le, Là, nous 2020? autres,
2: on, on est rendu à l'étape, là, on rentre dans nos bureaux, on ne se fait plus déranger par personne, puis là on élabore les projets pour la prochaine saison. Mm -hmm. Donc quand on parle autant des entraîneurs, de l'initiation, euh, du baseball, récréatif, compétitif, de haute performance, là on s'en va à notre table de dessin, on met tout en place pour la prochaine c'est beaucoup du de travail derrière les rideaux, mais on est rendu là.
1: Maxime, merci d'avoir été avec nous et qu'on ton bon travail. Ça me
2: fait plaisir. Merci Alain. Bonne
1: soirée. Bonne à soirée. bientôt. C'était notre premier invité, Maxime Lamarche, qui est le grand Manitou, le directeur général de Baseball Québec. Lui qui, est parti, qui partage en fait sa grande passion du baseball. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je pense qu'il ne devrait même pas être payé pour faire ce qu'il fait. En vient un autre, je pourrais dire la même chose. Marc Griffin, qui est mon partenaire <rire> à RDS. Marc, content de le voir. Salut, Alain. Ça fait pas longtemps qu'on s'est euh, qu revu. Tu as eu mm. le temps de faire tomber la poussière un peu après cette série mondiale. C'était vraiment, vraiment le fun, Un Alain. peu hors norme, hein, comme oui, série mondiale. Oui,
3: oui, Mais c'est le fun d'être ici parce que, tu les gens nous en parlent beaucoup. En tout cas, on en beaucoup de la série mondiale. Puis euh, on est chanceux parce qu'on a vécu une série mondiale unique. Et honnêtement, Alain, je ne suis pas sûr qu'on va revoir ça, que tous les matchs ont été remportés <rire> oui. à l'étranger. c'est euh, on, on sait, on est gâtés de, de pouvoir y participer. Là. Oui, et ce qui était
1: euh, plaisant dans cette série mondiale, je pense, les deux, les deux meilleurs matchs ont été les deux, les deux derniers, les sixièmes et septième matchs, euh, surtout le septième où, là, bien, Marc, on a eu, je pense, euh, la gamme complète de ce que le baseball peut nous donner de mieux, c'est-à-dire, bons lanceurs, des frappeurs qui se sont illustrés et, en marge, peut-être des décisions qui peuvent
3: être mises en question. Un peu de controverse, de euh, des règlements qui sont douteux sur la course au premier but, mm -hmm. des, des, des coups de circuit qui donnent sur le poteau de démarcation. Des... Fait que, ça a été vraiment le fun. Tout, ouais. tout ce qu'on veut dans un 4-7, c'est qu'on est au moins dans un sixième match. T'sais, lorsque c'était 2-0, on voulait pas que ça tombe 3-0. Mm -hmm. Mais finalement, bien, ça a pris un peu de temps, mais on a eu une, vraiment une belle série mondiale.
1: Bon, Au-delà, euh, Marc, euh, de bon, ton travail à RDS qui est fort connu, ce que les gens moi c'est que tu es impliqué directement avec Baseball Québec. Tu fais partie de, tu crois, du conseil d'administration, si je ne me trompe pas exactement. Exact. Ton rôle euh, au sein du conseil... Tu as une expertise que probablement les
3: autres membres n'ont pas. Là.
1: Euh, consiste à quoi exactement? Bien, c'est sûr
3: que moi, l'expertise Baseball, donc euh, au niveau de l'excellence, au niveau de, 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 des expériences Baseball, je viens ajouter à ça. Parce qu'évidemment, un conseil d'administration, le mot dit, on administre la fédération, mm -hmm. mais à quelque part, il y a des décisions qui doivent se prendre, tu sais, pour le, pour, le, pour le bien du Baseball, pour le bien mm -hmm. du développement des jeunes. Et, et pas négliger, évidemment, l'excellence. On sait que la grande majorité des membres de Baseball Québec, ce sont des, des jeunes qui participent, donc c'est de, de la participation. Mais l'excellence fait aussi en sorte que le Baseball du Québec rayonne partout. Alors, euh, c'est des dossiers souvent que je vais, je vais chapeauter à ce niveau-là. Santé également à vous. Alors, il euh, y, y a plein de gens ici, Alain, qu'on veut saluer. Il oui, oui. euh, y, y, y a des gens qui devraient être au Temple de, de la renommée, qui, qui passent devant moi. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment agréable parce que, bon, Maxime en a parlé un peu tout à l'heure, de, de voir cet, cet engouement pour le Baseball. Donc c'est des beaux. C'est pas des problèmes, c'est des, mmh. euh, des beaux défis qu'on a devant nous pour s'assurer qu'on puisse développer nos jeunes comme il se doit. Et
1: tu es impliqué sur le terrain aussi, même dans, pendant l'entre-saison.
3: J'ai trois garçons. Alors, euh, tu t'imagines que. Il
1: un qui est d'ailleurs dans un sport-études, mais à l'extérieur de la province. C'est pas parce qu'au Québec, on ne fait pas les bonnes choses, c'est tout simplement que ça lui donne l'opportunité d'apprendre de l'autre. Oui, bien,
3: ben exact. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs facteurs dans ce cas-ci il y a l'école, la langue, l'expérience, la maturité à apprendre. Donc, il y a d'autres facteurs, exact. Mais euh, j'en ai un qui est en sport-études au secondaire actuellement ici euh, au Québec. Il y en a un autre qui s'en vient qui est au primaire. Donc, tu comprendras que euh, je veux que ça fonctionne, je veux que ça bien mm -hmm. parce que j'ai mes propres enfants qui vont passer, qui passent présentement à travers la Fédération, qui vont passer à travers, je l'espère, des programmes comme euh, ce qu'on offre à Baseball Québec. Donc, euh, c'est tout naturel de m'impliquer donc dans… Mm -hmm. Bon Tu sais, là, on fait euh, 90, 100 matchs par année à la mm -hmm. télévision. Mais les autres soirs que je ne suis pas à la télévision, je suis sur un terrain de baseball quelque part. <rire>
1: oui, oui. Ben, quiconque a une famille de trois enfants pourra dire que des, euh, du temps libre, il n'y en a pas beaucoup pendant, pendant une
2: année. Mais
3: honnêtement, aller sur un terrain de balle, pour moi, c'est du temps libre. C'est du temps de bon. qualité, puis surtout lorsqu'on le fait avec nos enfants, puis qu'on le partage. On partage notre passion avec des jeunes. Tu sais, à quelque part, c'est du temps très, très, très bien euh, passé là, sur le terrain.
1: Bon, Marc, euh, au niveau local, et là, je ne parle pas seulement de ta région, mais un peu partout, on le voit... Ce n'est plus la même réalité qu'il y a 30 ans, alors que les gens jouaient au hockey l'hiver, l'été, c'était le baseball. Il y a plusieurs sports. On parle du soccer, mais il y a plein d'activités les... que... auxquelles les jeunes peuvent se prêter. Ça, c'est un défi, Marc. Tu le vois même dans le coin où tu es. Je sais que tu es très impliqué bon, dans le coin de Boucherville, là, sur la rive sud de Montréal. C'est un défi d'attirer les jeunes et on n'a pas le choix de tenir compte de cette
3: réalité-là. Là. Ah C'est clair. En fait, ce qui était important de comprendre, c'est que nous, à la Fédération de baseball du Québec, euh, on veut que les jeunes fassent du sport. Puis ça se peut que le baseball, ça soit pas son... T'sais, ça se peut qu'un jeune vienne, tu sais, 6, 7 ans, 8 ans, s'en vient, il pour le baseball, il entend du parler. Mais ça fonctionne pas. Mais ce qu'on veut lui donner, par contre, c'est le goût d'essayer des choses, le goût de faire du sport. Euh, tu sais, on a reçoit des jeunes qui ont joué au football, au soccer, euh, qui s'en viennent au baseball. À l'inverse, il y a des joueurs de baseball qui s'en vont. Tu sais, on veut leur donner le goût de s'amuser, puis... En même temps, ben, tu le sais, les sports, que ce soit sport individuel ou sport d'équipe, dans ce cas-ci, un sport d'équipe, ben, ça te montre une discipline. Ça te montre un paquet de facteurs que la vraie vie nous offre plus tard. C'est important qu'on ait encore nos jeunes mais, euh, pour le baseball, mais ça va à l'extérieur, mm -hmm. tu comprends, de la frontière baseball. Là.
1: Oui, on est dans un monde où on s'y perd, spécialise, et ça dans tous les domaines, que ce soit dans le sport ou peu importe le, le domaine euh, dont on voudrait parler. Et je sais, pour t'avoir parlé à plusieurs reprises, on échange beaucoup, évidemment, en cours de saison. Et ça t'agace un peu l'hyper-spécialisation à un
3: âge très jeune. Puis, Écoute, Alain, tu sais, je ne suis pas scientifique, mais on entend de plus en plus parler des, euh, des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Et c'est important, je pense, que les jeunes doivent se développer. Et tu ne peux pas le faire avec un seul sport. Et là, ce que je dis développer, c'est développer tes habiletés, développer euh, un paquet de circonstances qu'un sport peut offrir. Puis c'est sûr que si tu en exerces un autre, ça va t'aider. Euh, puis là, ben avec la venue des sports-études, c'est bien, mais l'idée est excellente, évidemment. Mais là, on est comme pris un peu avec des structures un peu lourdes, avec mm -hmm. chacun des sports-études. Donc, le jeune qui est, par exemple, bon au hockey l'hiver, puis bon au baseball l'été, ou en tout cas, il aime pratiquer ces deux sports-là. Puis là, pis là il se retrouve à choisir dès l'âge de 12 ans, donc en entrant au secondaire, un de ces sports-là. Mm -hmm. Et pourtant, comme tu le sais, que ce soit les, les choix de, de premier rang que ce soit au baseball, mm -hmm. que ce soit même dans la NFL, probablement au basketball… Au hockey aussi. Au hockey aussi. C'est que souvent, les, les, ces joueurs-là, c'est des, des gars de deux, trois sports minimum mm -hmm. parce que le contexte américain, dans les high schools américains ben, tu, ou, ou les collèges américains, te permet d'exercer donc plusieurs sports pendant une bonne période de temps et, à un moment donné, avec une certaine maturité, de choisir un des sports. Fait qu'on a un peu de travail à faire pour en arriver là. Moi, je suis convaincu que secondaire 1, secondaire 2, 12, 13 ans, il faudrait que les jeunes puissent exercer plus qu'un sport. Je sais que les, les sports études font des efforts pour, par exemple, le baseball, je sais qu'ils font des efforts, qu'une période morte, donc ils pratiquent d'autres sports. Mais, on le fait un peu à la légère. J'aimerais ça, moi, qu'un jeune puisse se dire, OK, moi, je, à, à 15 ans, OK, là, je peux vraiment… Euh, J'aime mieux un sport qu'un autre. Là, je vais aller le pratiquer. Je vais aller mettre des efforts davantage là-dessus. C'est un beau problème à régler, mais ça reste qu'on a… Euh, on a fait un grand, grand pas depuis une dizaine d'années pour, ouais. euh, pour aider la cause.
1: Dernière question, euh, Marc. Euh, tu es un membre, tu à renommée de Baseball Québec. Et… Il a, écoute, il y, a, il y a plusieurs membres qui ont eu un, un impact réel sur ta vie. Bon, Je pense à Claude Pelletier, entre autres, qui était… Ouais. Euh, était euh, D'être membre et d'accueillir de nouveaux membres comme ça, c'est différent que <rire> dans le passé, alors que tu étais là en tant que membre du tu sais, Écoute,
3: euh, c'est extraordinaire, Alain. Puis, euh, tu sais, euh, René Marchand, tu sais, cette année, la QV, Richard Raymond, qui a été mon instructeur de mes qui, premiers… Qui était dû, là? Qui était, oui, oui, c'était… Oui. Euh, René Marchand, qui a eu un, un gros impact dans ma jeune ouais. carrière, il a été instructeur avec, il était le gérant de l'équipe du Québec lorsque j'ai participé au championnat canadien. Tu sais, René, qui est un grand gars imposant, tu savais qu'il avait eu une carrière extraordinaire, mais euh, qui m'a aidé dans tout ça. Euh, tu sais, Pierre-Luc Laforêt, qui a connu une carrière extraordinaire, un des rares Québécois, joueur de position, à avoir atteint son rêve. C'était vraiment, 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 vraiment le fun d'entrer de, 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 ces gens-là dans cette grande famille de du temps de la renommée, du baseball. Euh, c'est vraiment une belle soirée. Puis on dit qu'à chaque année, Alain, c'est de, de mieux en mieux Quand je parle. De mieux en mieux, je parle de l'entourage sais, de l'organisation mm -hmm. autour. C'est vraiment rendu un grand, 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 grand hommage là, de faire partie de ce, de ce club sélect. Euh, Marc, euh,
1: merci beaucoup de ta présence ce soir. Je te souhaite une bonne soirée. Puis on va se revoir tantôt. Euh, dans, Absolument, mon cher ami. Dans le pire des, des cas, on va oh. se revoir à la fin du mois de mars prochain.
4: <rire>
3: Continue <rire> ton <'en> bon <rire> travail, mon cher ami. Merci beaucoup. Salut.
1: C'était Mark Griffin, donc, avec euh, mon partenaire à RDS, lui qui arrive fraîchement de la série mondiale. Et euh, tout de suite, on va accueillir celui qui est, ni plus ni moins, je pense, c'est pas trop fort de dire le maître à penser de tous ceux qui font du baseball au Québec, c'est-à-dire Jacques Doucet. Jacques, bienvenue avec nous. Et salut, Alain. Oui, et euh, j'ai déjà, publie... bon, déjà dit privément à, à Jacques, tous ceux qui font du baseball au Québec ont été influencés d'une façon quelconque par Jacques Doucet. Je m'inclus dans le lot. Euh, Jacques, pour une année, tu es avec la gang de baseball Québec. On ne stanne pas hein, d'un événement comme celui-là. Mais c'est la première année où je n'aime pas le gala du
4: samedi soir. Donc, tu vas pouvoir <rire> en profiter après. Ouais, ça va faire étrange parce que je pense que, Marc et moi, ça doit faire une vingtaine d'années qu'on animait le, le gala, l'intronisation, toutes ces choses-là. Et puis, euh, cette année, lorsque euh, on m'a appelé, on a dit, Jacques, tu vas t'asseoir dans la salle euh, ce soir, puis on va te rendre un petit hommage, là. Mais il dit, profites-en. Mais il dit, oublie pas que dimanche matin, c'est toi qui allumes le gala des gens. Ah! <rire> Donc, on va mettre les freins un petit peu. Euh,
1: Jacques, euh, bon, ça fait combien de temps que tu décris? Là? Ça fait euh, depuis les débuts des années 70?
4: Moi, ma, ma première année officielle au micro des experts était 72. 72. Mais en 1969, euh, j'avais commencé à remplacer Jean-Pierre Roy ouais. euh, une fois par semaine. Quand lui allait à la, à la télé de Radio-Canada, ouais. alors je travaillais avec Jean-Paul Sarrault. Et puis, euh, il a fait ça pendant les, les deux, deux ans et demi, mm -hmm. à partir peut-être du mois de juin du 1969, 70, 71. Ouais. Et à la fin du 71, euh, les expos ont dit à Jean-Paul Sarrault ouais. qui... Euh, euh, était à la fois euh, chroniqueur sportif au, au Montréal ouais, le matin. matin ouais. Ils ont dit, nous, on va avoir quelqu'un à plein temps. Et ah, ouais. Jean-Paul lui a décidé de rester au Montréal ouais, matin. Ouais. Malheureusement pour lui, ça devait fermer quelques années plus tard. Et moi, on m'a offert le poste. Euh, je t'avoue, Alain, que j'ai hésité un peu parce que…
3: j'ai à ce moment-là avec, toujours... oui, avec la presse, Oui, j'étais avec la
4: presse j'adorais écrire. J'adorais le travail de Dougie reporter. De, de chroniqueur, puis surtout ça faisait trois ans que je faisais dans le baseball. À suivre l'équipe. Je à avoir, tu sais, des contacts à Chicago, à Atlanta, à Philadelphie un peu partout. Et euh, lorsqu'on m'a offert ce poste-là, j'ai hésité parce que je n'avais aucun background comme commentateur, vraiment, mm -hmm. là, sauf une fois par semaine. Alors, euh, j'avais dit à M. McHale lors de mon entrevue, j'ai dit, écoutez-moi, je lui dis moi, j'adore écrire. Euh, je ne veux pas brûler de pont. Je ne veux pas partir en mauvais terme avec euh, le, le média écrit. Mais je lui dis, moi, pour, un, pour me sécuriser, ça me prendra un contrat de deux ans. Parce que dans un premier temps, je ne sais pas comment je vais aimer ça. Mm -hmm. Et surtout, je ne sais pas si les gens vont m'accepter. Parce que as beau faire le meilleur job possible si l'auditeur ne t'accepte pas es... <rire> c'est une voie à un échec. Là. Et c'est pas facile de remplacer une voie qui est déjà établie. Est importe ça. importe le sport, là. Alors, euh, tu sais, on m'a donné un contrat de deux ans, puis je pense que ça a fait l'affaire. Ça a duré 33 ouais.
1: ans. <rire> Genre, qu'est-ce qui a changé le plus entre la première partie et la dernière que tu as faite en 2019?
4: <rire> qu'est-ce qui a changé le plus? Bien, écoute, je pense qu'au cours des, des cinq dernières années, les statistiques avancées. Euh, donne une dimension qu'on ne connaissait pas auparavant. Euh, toi, je sais que tu aimes ça. Moi, je déteste ça. Euh, moi, j'ai été habitué, euh, avec des gérants, à la Jane Mock, à la à Alou, à, à la Buck Rogers. C'était l'expérience et l'instinct qui primait, non pas des chiffres que tu mets dans un, dans un ordinateur qui te disent « Bon, c'est ça que tu devrais faire. » Il y a un juste milieu entre les deux à avoir. C'est ça. Alors... Euh, le... Moi, j'ai bien adoré, durant la dernière série mondiale, euh, de voir euh, Dave Martinez. Il n'était pas strictement un gars avec les... les statistiques avancées. Il allait souvent avec son gosse, mm -hmm. avec son expérience, ce qu'il avait vécu. Et euh, ça, pour moi, euh, je trouve que c'est un des aspects du baseball qui est peut-être disparu, mais qui va peut-être revenir davantage à compter de la saison prochaine, alors que les règles du jeu vont changer. Mm -hmm. C'est là, le, le releveur qui va s'amener au Monticule, là, il va être obligé d'affronter trois frappeurs, ouais, ça à euh... moins que ce soit le dernier retrait de la manche. Mm -hmm. euh, ça reste à avoir... confirmer, mais semble-t-il qu'on s'en oh, non, cette fait, -là, là. Euh, Veux dire, Moi, je l'ai vu que mm -hmm. l'Association des joueurs l'a accepté. Bon. Euh, aussi, au mois de septembre, tu vas avoir 28 joueurs. Ouais. On n'aurait pas
1: la Mais par contre, on aura 26 en saison régulière oui, et, tout et 27 porte à... pour un programme double. Et tout porte à croire que le joueur supplémentaire va être un autre lanceur? Là. Ben
4: oui, <rire> ben oui, ben oui, ben oui. Mais moi, je pense que l'approche des gérants, ils vont être obligés de gérer davantage. Mm -hmm. Parce que ça ne sera pas juste une question de dire y a un gaucher qui est là ou qui est jamais un gaucher. Mm -hmm. Non, c'est un droitier. Je le charge, en emmène un autre. Ils ne plus le faire, ça. question que je vais te poser, tu as regardé la série mondiale, j'imagine. Est-ce qu'on a enlevé Granky
1: trop vite? Euh, la question que je te pose, par rapport à la série mondiale, tu as sûrement
4: regardé la série mondiale. Est-ce qu'on a enlevé Granky trop vite? Oui, oui, J'en venais revenais pas. J'étais euh, dans le salon avec ma conjointe, puis j'ai dit, euh, qu'est-ce qu'il fait là? Il a 80 lancés. Mm -hmm. Mais... Est-ce que c'était les statistiques avancées qui disaient ça? Le
1: baseball.
4: Le baseball s'apprête à ça, mon cher Jacques. hein? Oui, oui, oui. Mais ça, c'était, disons, la série parfaite pour le second guessing.
1: Oui, on a de la grande visite et grande visite dans tous les sens du mot
4: avec nous, Derek Aucoin, qui est de passage
1: avec sa conjointe.
4: Isabelle.
1: Oui, pardon.
4: Et le petit Dawson, mais qui grandit. Non, écoute, euh, la série mondiale, euh, moi, c'est une des plus belles que j'ai vues depuis euh, plusieurs années. Euh, je ben suis toujours déçu de la durée des matchs. Mais ça, évidemment... Le Il y a plusieurs
1: le... raisons reliées à ça, Marc, et je Mais pense le... que le diffuseur... Tu peux m'appeler Jacques, si Oui, Jacques, ouais. <rire> et Je ne t'en pas, je ouais, ouais. pas. <rire>
4: et tu sais, euh, je pense que...
1: Le diffuseur, notamment, a, a sa part
4: de responsabilité. Bien, écoute, on, on ajoute une minute, une minute et demie à la durée des pauses commerciales. Oui, ça commence ben ça, il y en déjà a 18 là. Ça dans commence déjà match. là. Ça fait que tu commence... rajoutes tout de suite 20 minutes, là. Oui, ça commence déjà Alors, là. Alors, tu sais, c'est énorme.
1: En plus, il faudrait responsabiliser les lanceurs et les frappeurs. Puis ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel le basement majeur. Si les arbitres
4: appliquaient le règlement pour le frappeur, qu'une fois qu'il est deux oui. pieds dans la boîte, il ne peut pas en sortir complètement. Oui. Tu sais, quand. Moi, moi je. Ça me épile quand je vois un frappeur, il n'y a personne sur les buts, il y a deux retraits, il y a un compte complet. Puis là, il sortir. puis il regarde son instructeur au troisième. Quel genre de signal attend-il? Ouais, ouais. Alors, l'arbitre pourrait dire, « Hey, reste là ou bien c'est une, ba... une, une troisième prise. prise. » Exact. Mais ça, euh, et tu, tu as tellement d'expérience là-dessus, euh, Alain, euh, il va falloir qu'il commence au niveau A.
1: On a commencé le cadran, oui, ensemble, pour sais, les lanceurs, mais, mais, il mais, évidemment... falloir,
4: mais il va falloir... C est, c est, moi, je me souviens, pour faire une analogie avec le casque protecteur au hockey, il ouais. n'y a, a personne qui voulait euh, au début. le porter, mais on a commencé avec les Peewee, avec les moustiques. Là, graduellement, les joueurs qui allaient euh, être promus dans la Ligue nationale de hockey étaient habitués de le porter le casque, alors ils l'ont adapté. Oui, et tout le monde porte la visière, même, aujourd'hui. <rire>
1: Jacques, euh, tu m'as parlé de quelque chose et, et j'aimerais qu'on qu parle de ça. Tu as un honneur aujourd'hui, un peu particulier, avec la compagnie Tops. Ça, c'est la compagnie Topps, c'est une compagnie qui, bon, euh, les collectionneurs de cartes savent très bien de quoi je parle. Oui. Mais Topps euh, publie des cartes de baseball depuis, bon, depuis. Euh, OK, baseball, le football, c'est universel. Absolument. Et les collectionneurs auront le loisir. De voir Jacques Doucet sur ces cartes-là. Peux-tu nous expliquer un peu, euh, Jacques Doucet, qui n'a jamais, à ce que je sache, jouer au baseball non. ou gérer
4: une équipe. Encore moins. <rire> <rire> Gérant de stade, oui. <rire> non, mais écoute, euh, j'ai été euh, abasourdi. Euh, j'ai eu un appel, mais ça a été commencé par un courriel, mais moi, je n'y croyais pas. Alors j'ai appelé le gars pour dire est-ce que c'est une mauvaise joke. Il y a de mes amis qui veulent me. me, me jouer un tour. Mais non, on a décidé, c'était un chargé de, pro, de, de produits chez TOPS qui euh, ont décidé, à partir du mois de janvier, il va y avoir une nouvelle série de 10 cartes qui va être émise, Sept commentateurs de baseball, plus l'ancien organiste des Cubs de Chicago qui vient de prendre sa retraite, l'annonceur maison des, des euh, Félix de Philadelphie, et la dame qui est annonceur maison avec les Giants de San Francisco, ça va être une série de 10 cartes. Et on m'a fait l'insigne honneur d'être parmi les sept commentateurs à travers l'Amérique qui vont je vais faire partie de cette, mm -hmm. cette série-là. Il y aura également, que, je me souviens, Amy Haren qui a été la voix espagnole mm -hmm. des Dodgers pendant euh, des années. Et aussi... Euh, Chip, Car euh, Chip Carrey, c'est ça, des Braves d'Atlanta. Oui, oui. Le, le petit-fils de Harry et le fils de, de Chip Carrey. Euh, les autres, là, je ne me souviens pas des noms. Oui. Mais je n'en revenais pas que la compagnie Top s'est pensée à moi. Et euh, là, on a, on a arrêté le choix sur la photo. C'est la photo qui, est lorsque j'ai été présenté à la foule au mois de mars, avec euh, le, le gilet des Expos, oui, oui. numéro 33, 33 ans de broadcast, qui va, euh, qui va être euh, sur la, la carte en question. Ben Jacques, euh, ça va peut-être mettre
1: Jacques Doucet sur la map pour le Ford Trick éventuellement. Euh, ah bien ben ça! Je sais a vu une entrevue, Jacques, <rire> là-dessus, oh. les attentes sont plus modestes. Mais je rappellerai seulement qu'il n'y a probablement aucun descripteur qui a eu la popularité de Jacques Doucet à la fin des années 70 et début des années 80 ceux et celles qui n étaient pas là, à ce moment-là, la voix de Jacques était celle qui était le plus entendue au Québec et probablement au Canada.
4: Bien, écoute, euh, j'avais le privilège de travailler pour les Expos, qui était une, euh, une équipe qui était vraiment en ascension. Ah ben, oui, puis euh, Et euh, à un certain moment... Il n'y a pas un chalet qui n'était pas centralisé <rire> sur les matchs des Expos Mais, pendant ces étés. À un certain moment, dans les années 70, on avait 43 postes au sein du réseau radiophonique du baseball des Expos. Alors, tu sais, on, on tapissait la province, là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et euh, moi, ça a été une, une époque valorisante pour moi. Ouais. Euh, ouais. J'avais la passion du baseball, mais ça l'a encore euh, alimenté.
1: Jacques Doucet, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'importe euh, comme tu ne ah. travaille pas aujourd'hui, je te souhaite une très, très belle soirée. Pas mal sûr qu'il y a pas mal de monde qui veulent <rire> parler à, à celle qui est à de la Merci voix, beaucoup à la Expo. Merci beaucoup. Jacques Doucet, donc. Euh, qui était avec nous. Et euh, oui, les collectionneurs de cartes pourront peut-être être à l'affût d'une carte avec Jacques Doucet.
0: C'est ce qui complète la première partie du podcast édition Assise 2019. La deuxième partie sera disponible juste avant les vacances de Noël, donc dans environ deux semaines. Vous aurez la chance d'entendre une autre légende du baseball québécois, M. Claude Raymond, qui nous a accordé de précieuses minutes Madame Julie Gosselin, ainsi que Jean-Christophe Masson des Jays de Toronto, qui est accompagné de Jean-Philippe Roy du programme Sport-Études des Canadiens. Pour terminer cette série d'entrevues, vous pourrez entendre Richard skip Aymon, qui a été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois après quelques années à se faire attendre. J'espère que vous avez apprécié cette première émission. N'hésitez surtout pas à partager la bonne nouvelle et à nous communiquer vos opinions. Si vous avez des questions pour les différentes personnes qui gravitent autour du Bézard québécois, faites-nous les parvenir et on va essayer très très fort pour vous répondre lors des podcasts à venir. Merci d'avoir été là et à bientôt.